0: 시청자 여러분 안녕하세요 2018년 9월 29일 하트앤서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다 지난 한주도 주님이 주시는 것들에 집중하기보다 그것을 주시는 주님께 여러분의 시선을 집중하신 여러분들 되셨으리라 믿습니다 지난주에 이미 안내 말씀드렸지요 1년에 한 번씩 하는 청취자 설문조사 이야기인데요 한해 동안 방송을 들으시며 느끼신 점이나 또 개선하면 좋겠다 하시는 의견 혹은 저희에게 용기가 되는 권면의 말씀 등 여러분의 의견을 듣고 싶습니다. 또 앞으로 어떤 부분을 다루는 프로그램을 만들어 달라시던지 이런 목사님의 설교가 참 좋은데 함께 나누면 좋겠다고 추천해 주셔도 감사하겠습니다. 설문조사 참여 방법은 요 보내드린 설문조사지에 여러분의 의견을 쓰신 후 동봉해드린 봉투에 넣어서 우표를 붙여 보내주시면 됩니다. 혹시 칸이 더 필요하신 분들은 따로 종이에 적어서 보내주셔도 되고요. 인터넷을 사용하시는 분들은 저희 홈페이지 www.heartandsoul.org에 접속하셔서 2018 애청자 설문조사를 클릭하셔서 참여하실 수도 있습니다. 스마트폰 앱을 사용하시는 분들은 앱에서 직접 참여하실 수 있습니다. 또 이런저런 이유로 참여하시기 어려우신 분들 전화로 직접 의견을 주셔도 되겠습니다. 전화주실 번호는 602-866-8999입니다. 여러분 한분한 한 분의 의견이 영혼을 살리고 세우는데에 큰 역할을 한다는 것을 기억하시면서요 적극적으로 참여해 주시기를 다시 한번 부탁드립니다 첫 찬양 함께 하신 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다 오늘은 최근 있었던 기독교 관련 뉴스 몇 가지를 전해드리고 이야기를 나누려 합니다. 먼저는 중국 소식입니다. 시진핑 주석이 이끄는 중국 공산당이 사회 통제를 강화하면서 중국 내 종교 시설에 대한 탄압이 중국 전역으로 확산되고 있다는 소식입니다. 영국 파이낸셜 타임즈는 지난 9월 5일 베이징 최대 가정교회인 시온교회가 중국 당국의 방해로 임차 기간을 연장받지 못했고 이슬람 사원과 불교 사찰 등에도 비슷한 압력이 있다고 보도했습니다. 중국 안에서의 종교 활동은 국가의 통제를 받는 교회와 사찰 그리고 이슬람 사원 안에서만 가능합니다. 특히 개신교의 경우 중국 정부가 인정한 3자 애국 교회에서만이 종교 활동이 가능하지요. 그러나 중국 전역에는 삼자 교회에 속하지 않은 가정교회들이 수없이 늘어나고 있습니다. 영국 크리스찬 투데이는 중국 가정교회들을 향해 중국 정부는 종교 탄업을 강화하고 있으며 중국 허난성의 경우 성내에 있는 교회 4천여 곳의 십자가를 최근 무더기로 철거하기도 했고 성경책을 모아 불태우고 신앙 포기 각서에 강제로 서명하게 하는 일도 일어나고 있다고 보도했습니다. 다음 뉴스입니다. 영국의 유명한 무슬림 단체가 빌리 그레함 목사의 아들인 프랭클린 그레함 목사의 영국 방문을 금지해야 한다고 주장하여 논란이 되고 있습니다. 평소 이슬람과 동성애 그리고 동성결혼을 강하게 반대해온 프랭클린 그레함 목사는 영국 블랙풀의 윈터가든스에서 열리는 행사에 강사로 초대를 받았습니다. 이에 영국 무슬림위원회 및 하원의원 3명은 그레함 목사의 발언은 무슬림과 다른 소수 종교인들에 대한 증오를 분명하게 드러내고 있기에 공공의 선에 도움이 되지 않는 그레함 목사에게 영국 비자 발급을 거부해야 한다고 내무장관에게 요청했습니다 찬양 한곡 들으신 후에 돌아오겠습니다 기독교계 뉴스를 전해드리고 있습니다 깊은 신앙심을 가진 호주의 크리스천 가정들이 자녀들을 위해 홈스쿨링을 선택하는 경향이 증가하고 있다고 데일리 메일이 보도했습니다 호주 크리스천 가정의 자녀들 중에는 학교에서 동성결혼을 반대하여 따돌림을 당하는 일이 늘어나고 있는데 이런 종교적인 이유로 많은 크리스천 가정이 홈스쿨링을 선택하고 있다는 것입니다 이 같은 현상은 지난 4년간 홈스쿨링을 받는 학생의 숫자가 50%나 증가한 것으로 증명이 되었는데요. 엑슬레이트 크리스천 홈스쿨링의 스튜어트 채프먼 코디네이터는이 같은 현상에 대해 그리스도인들은 이제 수수에 속하는 사람이 되었다. 전통적 가정의 부모들은 자녀들이 표적이 되고 있다고 느낀다며 최근 한 학생은 수업 중에 동성결혼에 반대하는 의견을 표명한 이유로 교실 뒤편에 서 있는 벌을 받기도 했다고 전했습니다. 마지막 소식입니다. 미국 인디애나주 분 카운티를 지나는 하이웨이 421 근처에 사탄의 성전 표지판이 세워져 우려의 목소리가 나오고 있다는 소식입니다. 문제의 표지판은 사탄의 성전 인디애나 지부가 고속도로 일부를 입양하여 세우게 된 것으로 미국 각주는 일정 구간의 고속도로를 자원봉사자들이나 단체가 입양하여 그 구간을 깨끗이 청소를 해주는 대신 단체에 광고를 해주는 하이웨이 입양 시스템이 있는데 사탄의 성전 인디애나 지부는 이 시스템을 이용하여 사탄의 성전 표지판을 고속도로에 세우게 된 것입니다. 이에 많은 크리스천들이 우려의 목소리를 내자 사탄의 성전 지부장인 데미안 블랙무어는 사탄의 성전이라는 단체에 대해 사람들이 오해하고 있다며 자신들은 무신론자이며 사탄을 숭배하지 않고 대신 지식과 자유의지를 추구하고 이성을 가진 모든 생명체에 대해 동정심과 공감을 가지고 행동한다고 주장했습니다. 이와 관련하여 인디애나주 교통부 대변인은 정부는 표현의 자유를 존중하며 고속도로를 입양하는 단체들의 형태까지 제한하지는 않는다는 입장을 밝혔습니다. 찬양 이어드립니다. 주자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 노스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회의 한일철 목사님께서 창조론에 젖어있는 세상을 향해 진리의 말씀이 전해지기를 위한 기도를 인도해 주십니다.
1: 하트 앤 서울 보금방송 1분 기도 시간입니다. 저는 노스캐롤라이나 그린스보로 지역에 위치한 그린스보러 한인장록의 한일철 목사입니다. 오늘은 교회들에게 겉세게 도전해오는 진화론을 배격하고 오직 창조주 하나님의 창조사역을 믿는 크리스찬들로 굳게 서기 위해 합심하여 기도하는 시간을 가졌으면 합니다. 성경에서 가르치는 창조론을 믿고 창조주 하나님을 증가하는 목사의 한 사람으로 창조과학탐사를 가기까지 현재 이 세상의 진화론이 얼마나 뿌리깊게 내렸는지 그 심각성을 잘 모르고 있었습니다. 저희 교회에서 작년에 성도님들과 함께 이재만 선교사님과 함께하는 서부지역 창조과학탐사여행을 가졌습니다. 이재만 선교사님의 열정을 느낄 수 있었는데 첫 번째 놀란 것은 저희 교회가 탐사여행 무려 381번째였다는 것이었고 두 번째 놀란 것은 3박 4일 동안의 탐사여행을 통해 그동안 진어론이 현대인들의 삶 속에 얼마나 뿌리 깊게 내렸는지 우리가 잘 모르고 있었다는 사실입니다. 흔히들 진화론의 반대는 창조론으로 알고 있지만 사실 진화론의 반대는 성경이란 사실을 알게 되었습니다. 왜냐하면 진화론은 창조론만 반대하는 것이 아니라 신이란 존재를 부정하고 창조를 부인하고 인간이 죄인으로 타락한 것을 부인하고 죄인이 구속받아야 할 필요성을 부인하고 심판이란 것이 있음을 부인하고 있기 때문입니다 그들에게는 모든 것이 우연으로 되었다는 이론을 믿기에 하나같이 성경의 내용을 거부하고 있습니다 그렇게 진화론은 단순히 창조론과 다른 이론이 아니라 성경 창세기 1장 1절서부터 요한계시록 22장 21절 마지막 절까지 있는 모든 것을 부인하기에 우리 크리스찬들은 진화론을 정면으로 배격해야 합니다 이렇게 뿌리 깊게 자리 잡은 진화론의 모습을 모른 채 수많은 현대 크리스천들은 교회를 다니면서도 진화론을 아무렇지도 않은 듯 받아들이며 창조론보다 더 과학적이며 논리적인 이론으로 생각하고 있습니다. 또한 우리들의 자녀들은 어려서부터 공립학교에서 진화론을 접하며 자라나고 있습니다. 어느새 진화론은 자녀들에게 친숙한 논리 그 이상으로 자리 잡고 있습니다. 그렇기에 교회에서는 진화론의 허구와 창조론의 진리를 더욱 가르쳐야 하는 시대에 우리가 살아가고 있습니다. 그나마 참으로 감사한 일은 서부 지역에서 창조과학 탐사가 한글과 영어로 따로 실시되고 있다는 것과 중동부 지역 켄터키주에는 크리에이션 뮤즈움이 있고 또한 2016년도에 개장한 아크 엔카운터, 즉 성경에 나타난 노아의 방주, 그대로의 사이즈를 만들어서 수많은 사람들이 하나님의 창조하심과 노아 방주를 테마식으로 직접 체험하고 있습니다. 마지막 이 시대의 그런 체험 현장들이 계속해서 생겨난 것은 우리 크리스천들에게 있어서 너무나 고무적인 일이라 생각되어집니다. 예수 그리스도가 창조주의심을 사도요한과 수많은 성경 저자들이 가르쳤기에 우리들은 오늘 조금도 의심 없이 우주만상을 창조하신 예수기술을 높이며 오늘도 섭리하신 가운데 우리를 다스려나가심을 믿어야 하겠습니다. 교회들이 진화론과 조금 도 타협하지 않게 되기를 기도해 주시고 우리의 자녀들이 진화론에서 벗어나 오직 창조주 하나님만을 믿고 성경 그대로를 받아들일 수 있게 기도해 주시기 바랍니다. 그래서 이 마지막 때에 교회들이 일어나 창조주와 구속주가 되신 예수기술을 증거하게 해달라고 이 시간 다같이 함께 기도하시도록 하겠습니다. 말씀으로 창조하신 하나님 아버지 오늘날 지난 올의 이론에 어느새 젖어서 진리에 굳게 서지 못하고 비틀거리는 교회들 바로 일으켜 세워주시기를 원하옵나이다 어느새 지난 올의 거센 이론에 삼키운바되어 크리찬으로서 스 제대로 살지 못하는 젊은 세대들의 크리찬들을 스 일깨워 주시옵소서 이제부터 교회 안에서 더욱더 창조주 하나님을 가르쳐 알파가 되시는 하나님은 오메가도 되시어 이제 심판주로 나타나실 것을 깨닫게 하셔 시이 시대를 바른 믿음으로 살게 하시옵소서 우리의 유일한 구원자가 되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘
2: I'm not of
3: I am going to read Mark chapter Hello, my name is Joshua Moon and I am in 5th grade and today we're going to be reading Mark chapter 7
4: 자녀들과 함께 성경을 읽는 Let's Read the Bible은 자녀들이 직접 참여하는 프로그램입니다 거리에 상관없이 스마트폰만 있으면 어디서든 녹음하여 참여할 수 있는 Let's Read the Bible 여러분의 자녀들과 손자, 손녀들도 참여해보라고 하세요 자세한 문의사항은 보금방송사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해드리겠습니다. 자녀분들의 많은 참여 기다립니다.
5: 기쁜 소식 사랑으로
4: 청 여러분 안녕하세요. 야곱의 하나님 진행의 민경훈입니다. 네 여러분
0: 안녕하세요. 강승기입니다
4: 지난 시간에 애굽으로 팔려가는 요셉의 이야기를 보았습니다. 네. 형들이 요셉의 꿈이 이루어지는 것을 막으려 했어도 결국 그 꿈은 이루어진다는 것을 지난 시간 깊이 생각해 보았습니다.
0: 네, 물론 이것은 아무의 꿈이나 이루어진다는 것은 아니지요. <웃음> 그럼요. 예, 요셉의 꿈은 요셉 개인의 꿈이 아니라 하나님께로부터 온 예언입니다. 하나님의 계획이시죠. 네. 그렇게 이루어지는 것이지 어느 개인의 꿈이 반드시 이루어진다는 하 의미는 아니라는 것 기억하시면 좋겠습니다. 네. 자, 오늘 창세기 38장으로 바로 들어가 보겠습니다. 1절부터 5절을 읽어보죠.
4: 그 후에 유다가 자기 형제들로부터 떠나 내려가서 아둘람 사람 히라와 가까이 하니라.
0: 유다가 거기서 가난한 사람 수아라 하는 자의 딸을 보고 그를 데리고 동침하니.
4: 그가 임신하여 아들을 낳음에 유다가 그의 이름을 엘이라 하니라.
0: 그가 다시 임신하여 아들을 낳고 그의 이름을 오난이라 하고.
4: 그가 또 다시 아들을 낳고 그의 이름을 셀라라 하니라. 그가 셀라를 낳을 때에 유다는 거십에 있었더라. 어, 갑자기 유다 이야기가 나오네요.
0: 네, 지난 시간 마지막에 요셉이 애굽의왕 바로의 친위 대장인 보디발의 집에 노예로 팔려간 것이 기록되었습니다. 그리고는 그 후에 하면서 유다의 이야기로 넘어가지요. 그 후라는 것은 요셉이 팔려간 이후라는 것을 이야기하는 것이죠. 그러나 팔려간 직후라는 의미는 아닙니다. 어느 정도의 시간이 흐른지는 모르겠지만, 시간상으로는 요셉이 팔려간 후에 일어난 일이라는 것을 경은 지금 말씀하고 계십니다. 왜 이런 말씀을 드리느냐 하면요. 1절은 그 후에 유다가 자기 형제들로부터 떠났다고 하시기 때문입니다. 유다가 자기 아버지에게서 떠난 것이 아니고요. 형제들로부터 떠났다는 것입니다. 이것은 형제들 사이에 어떤 분란이 있었던 것이 아닌가 추측할 수 있게 되지요 그렇다면 앞에 일어난 일과 연관지어 생각해 볼 때요. 처음에는 형제들이 요셉을 죽이자고 다 같이 동의해 놓고 요셉이 없어짐으로 인해 아버지 야곱이 많이 힘들어하고 이로 인해 형제들 사이에서 요셉을 팔아넘긴 사람이 누구인가 하는 다툼이 일어났을 가능성이 있지요. 그리고 그 아이디어를 낸 사람은 유다였지 않습니까? 그러니까 형제들이 유다를 이 일의 주모자로 몰며 그를 책망하지 않았을까 하는 음. 생각이 듭니다. 이러한 추측은 뒤에 가서도 그럴 만한 증거들이 나옵니다. 어쨌든 이렇게 형제들 사이에서 요셉이 사라진 것에 대한 책망을 받자 유다는 형제들을 떠나 아둘람 사람 히라와 가까이 지냈다고 하시죠 음,
4: 형제들에게 상처받아서 형제들을 떠나 친구를 만들게 된 것이군요
0: 예, 그렇게 된 것이죠 그런데요 성경은 지금 이러한 유다의 모습을 부정적인 분위기로 묘사하고 있습니다. 좋으나 싫으나 피를 나는 형제라는 이스라엘 공동체를 떠나서 유다가 가난한 사람, 곧 세상 사람과 친해진 것이죠. 음. 2절에는 더 놀라운 이야기가 있는데요. 유다가 가난한 사람, 수아의 딸을 아내로 삼았다는 것입니다. 이것이 왜 놀라운 일이겠습니까?
4: 어, 증조 할아버지 아브라함이나 할아버지 이삭, 아버지 야곱이 모두 자기 종족에서 아내를 맞이한 것에 비해 음. 이스마일이나 에서는 모두 가난한 여인들과 결혼을 했잖아요. 네. 그런데 메시아의 조상이 되는 유다가 가난한 여인과 결혼을 하다니 어, 깜짝 놀랄 일이에요 그렇습니다.
0: 그래서 놀라운 일이죠. 네. 유다가 아내를 삼는 모습은 참 특이한 표현으로 기록이 되어 있습니다. 지금껏 결혼을 할 때의 표현대로 했다면요. 유다가 가나한 사람 수아라 하는 자의 딸을 보고 그녀를 아내로 삼았다 뭐 이런 표현을 써야 당연한 건데요. 음. 유다는 특이하게 유다가 가나한 사람 수아라 하는 자의 딸을 보고 그를 데리고 동침하니 라고 표현하죠.
4: 와 정말 결혼이라거나 아내를 맞이했다는 표현이었고 단순히 동침했다라고만 하시네요. 네. 무슨 의미죠?
0: 네말 그대로 본다면요. 유다는 수아의 딸을 보고 그냥 통치했다는 것이죠. 거기에는 사랑함도 없고 사랑하겠다는 언약도 없습니다. 다시 말씀드리면 메시아의 조상인 유다가 조상답지 못한 육적인 행동을 하고 있다는 것입니다. 옳지 못한 행실이죠. 이래서 여인이 임신을 했는데요. 첫 아들의 이름을 엘이라고 짓습니다. 둘째도 낳고 둘째는 오난이라고 짓죠. 셋째도 낳습니다. 셀라입니 이제 영적인 삶이 아니라 세상 속으로 들어가서 세상적으로 살아가고 있는 유다의 아들들에게 한 사건이 일어나는데요. 이번에는 6절부터 11절까지 읽겠습니다.
4: 유다가 장자 엘을 위하여 아내를 데려오니 그의 이름은 다말이더라.
0: 유다의 장자 엘이 여호와가 보시기에 악함으로 여호와께서 그를 죽이신지라.
4: 유다가 오난에게 이르되 내 형수에게로 들어가서 남편의 아우된 본분을 행하여 내 형을 위하여 씨가 있게 하라.
0: 오난이 그 씨가 자기 것이 되지 않을 줄 알므로 형수에게 들어갔을 때에 그의 형에게 씨를 주지 아니하려고 땅에 설정하매
4: 그 일이 여호와가 보시기에 악하므로 여호와께서 그도 죽이시니
0: 유다가 그의 며느리 다말에게 이르되 수절하고 내 아버지 집에 있어 내 아들 셀라가 장성하기를 기다리라 하니 셀라도 그 형들같이 죽을까 염려함이라 다말이 가서 그의 아버지 집에 있으니라 가나안 여인과 결혼하여 아들을 낳은 유다 이 유다의 아들 역시 가나안 여인과 결혼을 합니다 다말이라는 여인이죠 유다는 어쩌면 지금 방황하고 있는지도 모릅니다. 자신의 이스라엘 공동체에서 나와서 가난 공동체 속에 살아가는 것이죠. 어쩌면 그에게는 이스라엘 공동체에서 거부당했다는 상처가 있었던 것 같습니다. 그래서 형제들이 아닌 세상의 친구들과 어울려 아무 생각 없이 살아가고 있죠. 그는 하나님께서 자신을 통해 이스라엘을 다스릴 다윗왕을 보내시고 그 다윗왕의 혈통을 따라 이스라엘을 구원할 메시아와 또온 인류를 구원하실 메시아가 오실 것을 모르기 때문에 이렇게 살아가고 있는 것이겠죠. 우리도 우리의 미래를 모르기에 자포자기하고 막살게 되기도 합니다. 그러나 우리가 지금 유다의 삶을 보며 메시아의 조상이 저렇게 살면 안 되는데 자신이 누군지를 모르는구나 하는 안타까움이 생기는 것처럼요. 우리 자신 역시 하나님의 자녀로서 귀한 존재라는 것 잊지 마시고 내 안에 있는 상처 때문에 자신을 포기하며 살아가지 않게 되기를 바랍니다.
4: 네, 지금 우리 자신의 모습이 어떤 상황이라 하더라도 우리를 구원하시는 는그 하나님을 바라보며 믿음으로 살아가야겠다는 생각이 듭니다. 네.
0: 자, 그런데 유다의 아들 이에리오 하나님 보시기 악했다고 하십니다. 악하다는 네. 이 단어는요. 하나님의 심판을 부르는 단어입니다. 음. 소돔과 고모라의 사람들이 천사들을 붙잡으려 했을 때에 롯은 형제들아 이 악을 행하지 말라 라고 했죠. 지난번 요셉의 형제들이 악을 행했기에 요셉은 형들의 악행을 아버지에게 알렸다고 했습니다. 이렇게 하나님의 심판을 부르는 악을 유다의 아들이 행했습니다. 그리고 하나님께서는 그를 죽이셨다고 하십니다. 우리는 그가 무슨 일을 했는지는 정확히 모릅니다. 그러나 성경에서 하나님께서 한 사람을 그의 행한 악함으로 인해 죽이셨다는 기록은 이 사람 유다의 첫 아들 엘이 처음입니다 하나님께서 노아의 홍수로 인류를 멸하시고요 소돔과 고모라를 멸하셨지만 이들은 모두가 공동체입니다 한 개인으로는 엘이 처음이지요
4: 무슨 일이었는지는 모르지만 엘이 하나님의 심판을 받은 것이군요 네. 그런데 이런 글을 읽으면 왠지 하나님이 무섭기도 하고요. 또 너무하신 것 아닌가 하는 생각도 음. 들 때가 있습니다.
0: 예, 우리가 사는 세상 그러니까 2018년의 세상은요. 인본주의의 극치를 달리는 세상입니다. 음. 이게 무슨 말씀이냐 하면요. 세상의 중심이 사람이라는 것입니다. 음. 사람이 모든 것의 중심이라고 믿지요. 그래서 모든 것이 사람을 위해 존재하고 사람을 위해 일하고 돌아간다고 믿고 있습니다. 심지어 하나님까지도 사람을 위해 존재하는 신으로 착각하기도 하지요. 이런 생각에서 보면, 악을 행했다고 그를 죽이신 하나님이 너무한 신. 잔인한 신 심지어 나쁜 신으로까지 사람들은 평가를 하기도 합니다 그러나 우리가 정의라는 관점에서 생각을 하면요 그렇지 않습니다 세상 사람들은 참 이기적이어서요 자기에게 유리하면 가져다 쓰고 자기에게 불리하면 버리고 합니다 요즘 그런 말 유행하지요 내로남불
4: 네 맞습니다 내가 하면 로맨스고 남이 하면 불륜이다 하는 말이죠 똑같은 일인데도 자기가 하면 괜찮고 남이 하면 욕을 하는 세대를 풍자한 말입니다
0: 네 맞습니다 옳지 않은 일인데 내가 하면 괜찮고 남이 하면 정죄하는 것입니다 자 우리가 사는 세상은 점점 악해집니다 어느 정도로 악한가 하면요 만일 어느 누가 신문에 크게 날 만한 살인사건을 저질렀다고 해보죠 얼마 전에도 한국에 그런 사건이 있었죠 한 장애를 겪는 아빠가 장애를 겪는 딸 아이의 친구를 성적으로 추행하고 살인하여 시체를 유기했다가 잡힌 사건입니다. 어, 그 범죄자가 처음 재판에서는 사형을 언도받았는데요 재심을 받으면서 무기징역으로 감형이 되었습니다 이에 대해 사람들은 사법부를 신랄하게 비판했습니다 미성년자를 잔인하게 살해한 그 사람을 죽이는 것이 마땅하다면서 무기징역으로 감형한 것에 대해서 불만을 토했죠 그들이 내뱉는 그 말은 요 너무 심해서 방송에서는 옮길 수가 없습니다. 그러나 그 글을 읽어보면 요 사람들이 다른 사람의 죄에 대해서 얼마나 악하게까지 평가할 수 있는지 볼수 있습니다. 세상 사람들은 이 범죄자에게 사형이 내려지지 않는 것에 대해서 분노하고 있습니다. 그러나 세상 사람들의 죄에 대해 하나님께서 사형을 언도하시는 것은 불의하다고 하죠. 하나님이 음. 나쁘다고 또 말합니다.
4: 어, 정말 듣고 보니 맞는 말씀이네요. 정의란 악에 합당한 심판이 돌아가고 선에 합당한 상이 돌아가는 것인데 네. 우리 안에는 다른 사람의 죄에 대해서는 정의가 실현되어야 한다고 목소리를 높이면서도 나의 죄에 대해서는 정의가 실현되는 것이 불리하다는 생각이 자리 잡고 있네요. 예,
0: 맞습니다. 이것은 우리 모든 죄인들의 습성입니다. 어, 유다의 큰아들 엘이 하나님께 죽임을 당한 것은요. 하나님이 잔인하셔서가 아니라 엘이 악인이어서입니다. 하나님은 공의를 행하신 것이죠. 자, 이렇게 큰아들 엘이 죽자 유다가 둘째 아들 오난에게 형수에게 형의 끊어진 대를 이어주어서 본분을 다하라고 합니다. 이것이 당시 근동지방에 있던 대개 결혼을 말하는 것인데요. 이것은 당시 있었던 한무라비 법전에도 있는 내용이고 당시의 문화가 그랬다는 것입니다.
4: 요즘 시대에 우리에게는 받아들이기 어려운 문화네요. 네,
0: 어려운 문화죠. 네. 예, 그런데 한 가지 우리가 생각해야 할 것은요. 이 법이 왜 존재했느냐 하는 것입니다. 사실 지금 우리 시대에는 이런 법이 필요가 없습니다. 왜냐하면 이 시대의 여성들은 스스로 살아갈 수 있는 시대가 되었었지요 일하는 여성이 당연스럽게 생각되는 시대입니다. 이것이 꼭 옳은 것이라고 말씀드리는 것은 아닙니다. 시대가 그렇다는 말씀입니다. 그러나 유다의 시대 당시, 또 훗날 모세의 시대 당시 여성은 스스로 일을 할수 없었습니다. 남성에게 속해 있었지요. 그렇게 남편이 죽으면 여성은 꼼짝없이 죽게 됩니다. 누군가 보살펴 주지 않으면 말입니다. 그렇기에 형제로서 형제의 아내가 그냥 죽게 내버려 둘수 없는 것이고요. 그런 이유로 대를 이어서 살아갈 수 있도록 해주는 것입니다. 어, 그런데 그 동생 오나는 이러한 법의 정신을 무시한 것이죠. 어, 형 대신 형수에게 대를 이어주는 것은 형의 집안의 생명 명을 이어가게 해주는 귀한 일인데도 불구하고 오나은 자신이 형 대신 장자가 되어서 더 많은 유산을 받을 수 있는데 씨를 이어주면 자신에게 돌아올 것이 적어짐으로 그 일을 하지 않는 것입니다. 하지만 적어진 것이 아니라 자기는 원래대로 받는 건데도 욕심이란 이렇게 사람을 올바른 생각을 하지 못하게 하는 것입니다. 성경은 오나이그 형수에게 씨를 주지 않은 것이 아니라 형에게 씨를 주지 않았다고 표현하십니다. 그러니까 오나는 형을 향해서 동생으로서의 의무를 다하지 않은 것입니다. 더 나쁜 것은 요 만일 그가 형에게 씨를 줄 생각이 없었다면 그는 형수와 동침하지 말았어야 합니다. 그러나 그는 형수와는 동침을 하면서도 씨는 주지 않는, 다시 말하면 형수를 성적으로 농락하여 자신의 욕정은 채우면서도 법의 본 의미는 무시하는 아주 악한 일을 한 것입니다
4: 아, 설명을 듣고 보니 오난의 행동이 정말 악하네요 그가 죽는 것도 전혀 이상한 일이 아닌데요
0: 네, 그래서 하나님께서 그도 죽이십니다 이렇게 두 아들이 죽자 유다는 다말에게 친정에 가서 수절하며 기다리라고 합니다 셋째 아들 셀라가 장성하면 그때 씨를 잇도록 해주겠다고 하지요 때때로 이렇게 남편이 죽고 시동생이 죽고 하는 일이 일어나면 사람들은 어떤 반응을 보일까요?
4: 음 아마도 다마를 재수없는 사람으로 음. 생각하지 않을까요?
0: 맞습니다. 많은 경우 사람들은 재수없는 여자, 남편 잡아먹는 여자, 음. 뭐 이런 식으로 몰아갑니다. 네. 세상은 이런 것을 가지고 궁합이 안 좋네, 사주가 안 좋네 라고 말하지요. 무당이나 점쟁이들은 그렇게 말을 하면서 사람들을 현혹합니다. 어, 그러나 엘과 오난이 죽은 것은 그들의 문제일 이지 다 말의 문제는 아닙니다. 그러니까 누군가에게 이런 일이 일어난다고 해서 함부로 너 때문이다. 그 사람 때문이다 하는 다툼을 하지 않아야 합니다. 그것은 다 헛된 일이기 때문입니다. 자 이후에 12절부터 14절은 유다의 아내의 죽음을 기록합니다. 유다가 혼자가 된 것이죠. 며느리도 혼자 되었습니다. 유다가 위로를 받은 후 이렇게 기록이 되어 있는데요. 그것은 유다가 아내의 장례를 다 치루었다는 말입니다. 이렇게 아내의 장례를 치른 후에 유다가 양털을 깎기 위해서 딥나로 가기로 했고 그 사실이 다말에게 들렸습니다. 그러자 다말은 한 가지 계획을 세우는데요. 14절을 읽어주세요.
4: 그가 그 과부의 의복을 벗고 너울로 얼굴을 가리고 몸을 휩싸고 딥나 길곁 에나인 문에 앉으니 이는 셀라가 장성함을 보았어도 자기를 그의 아내로 주지 않음으로 말미암음이라.
0: 네. 자, 다말은 과부의 의복을 벗고 결혼식 신부나 성전의 창기들이 하듯이 얼굴을 너울로 가립니다. 그리고는 몸을 휩쌌다고 하죠. 음. 이방 종교의 창녀의 모습을 했다는 것입니다. 그리고 그 이유는 셀라가 장성했음에도 불구하고 시아버지 유다가 자신에게 해주어야 할 일을 해주지 않았기 때문이지요. 15절에 유다는 그녀를 보고 창녀라고 생각합니다. 그는 이 창녀가 며느리 다말인 줄 꿈에도 모르고 몸값을 흥정합니다. 17절에 그는 새끼 염소를 한 마리 주고 그녀와 잠자리를 할 것을 이야기하죠. 그녀는 담보물로 도장과 끈 그리고 지팡이를 달라고 합니다. 어, 도장, 끈, 지팡이는 지극히 개인적인 물건입니다. 유다의 이름이 새겨진 도장과 그 도장을 매단 끈과 지팡이. 고대에는 이 지팡이에도 이름을 새겼다고 하더군요. 어,
4: 그러니까 유다의 신분을 알려주는 신분증과 같은 것이네요. 네,
0: 그렇죠. 일종의 신분증이죠. 음. 이것을 받고 유다는 잠자리를 갔습니다. 그리고 다말은 임신을 하죠. 사실 성경은 유다의 이 사건을 유다를 변호하는 입장에서 쓰고 있습니다. 물론 그가 그가 창녀와 잠을 잔 것은 잘못입니다. 그러나 적어도 성경은 그가 처음부터 그를 마음으로 온 것은 아니었다는 것을 그가 화대를 가지고 오지 않았다는 것으로 알려주고 있고요. 그 창녀가 단말이었다는 것을 몰랐다는 사실을 강조해서 기록하십니다. 이것이 유다가 죄가 없다는 말은 아니라요. 인간은 이처럼 즉흥적으로도 죄에 빠질 수 있다는 것이죠. 생각은 없었지만 창녀를 보고 동치말 생각을 했다는 것 그리고 실행했다는 것 이것이 중요한 것입니다. 동치한 후에 유다는 갈 길을 갔고요. 단말도 너울을 벗고 과부의 의복을 도로 입고 원 모습으로 돌아왔습니다. 20절에 보면 유다가 치 친구에게 부탁을 해서 화대로 약속했던 염소새끼를 보냅니다. 그 이유는 담보물을 찾기 위해서죠.
4: 네, 도장과 끈과 지팡이 말이군요.
0: 그렇죠. 어 그런데 이 친구가 유다 대신에 가서 그 창녀를 찾는데 찾을 수가 없습니다. 그래서 사람들에게 묻습니다. 여기 있던 창녀 어디 갔습니까? 하는데요. 여기서 창녀라는 단어는 케데시아라는 단어입니다. 일반적으로 히브리어로 창녀를 뜻할 때는 자나라는 단어를 씁니다. 그런데 이 케데시아는요, 일반적인 창녀가 아닌 특별한 창녀를 의미하지요 바로 이방신의 성전에서 몸을 파는 성전 매춘부를 뜻합니다. 케데시아라는 단어는 비너스 신에게 헌신한 자라는 의미를 가지고 있습니다. 그러니까 유다는 그 창녀가 그냥 몸만 파는 창녀가 아니라 여신을 섬기는 창녀라는 것을 알고도 몸을 섞은 것입니다. 그것은 곧 다른 신을 섬기는 종교 행위에 동참했다는 것이기도 하지요
4: 아 그렇군요 그럼 유다가 하나님 말고 다른 신을 섬기는 우상 숭배에 동참했다는 것이겠네요
0: 네뭐 글쎄요 유다가 우상 숭배를 했는지 안 했는지까지는 알수 없습니다 음. 하지만 적어도 지금 창세기 38장에서 설명되어지는 유다의 모습은요 메시아의 조상의 모습으로 합당한 모습은 아닌 것이죠 그는 이스라엘 공동체로부터 떨어져 나와서 세상 속에 깊이 살을 섞고 살아가고 있는 모습을 보여주고 있는 것입니다 이미 가난한 사람과 친하게 지내면서부터 그는 하나님으로부터 떠나서 살아가기 시작했죠 그러니 이 글을 읽는 우리 독자들은 걱정스럽게 되는 것입니다. 아니 이 사람이 이렇게 살면 우리 메시아께서 못 오시는데 하고 말입니다. 어, 이렇게 유다의 친구가 그 동네에서 성전 매춘부를 찾으니까요. 21절에 그 동네 사람들이 우리 동네는 성전 매춘부가 없습니다. 라고 대답을 합니다. 그러자 유다의 친구가 돌아와서 그대로 전하지요 내가 그런 창녀를 못 찾았는데 동네 사람들이 자기 동네에는 창녀가 없다고 하더라고 라고 말을 합니다. 그러니까 유다가 그럼 내버려 두라고 합니다. 괜히 화대를 주겠다고 찾아다녀봐야 내가 창녀와 잠을 잤다고 광고하고 다니는 것밖에 되지 않으니까 그만 두 개나 담보물을 잃어버린 셈 치지 하고 23절에 유다가 말을 합니다. 자 이제 24절을 읽어주세요.
4: 석 달쯤 후에 어떤 사람이 유다에게 일러 말하되 내 며느리 다말이 행음하였고 그 행음함으로 말미암아 임신하였느니라 유다가 이르되 그를 끌어내어 불살으라 네. 아, 드디어 다말의 임신 소식이 전해졌네요.
0: 그렇습니다. 그 소식을 듣자마자 유다는 다말을 불살라 죽이라고 명합니다. 비록 다말이 친정에 가 있기는 하지만 여전히 다말은 유다의 며느리고 유다 집안의 여인이었지요. 어, 유다는 다말이 남자의 품을 그리워해서 행엄했다고 생각했고요. 그런 이유로 그녀를 불태워 죽이라고 한 것입니다. 사람들이 다말을 불태워 죽이기 위해 끌고 나갈 때 다말은 자신이 가지고 있던 유다의 담보물을 유다에게 보내면서 이 담보물의 주인이 이 아기의 아버지다라고 전합니다. 그것을 본 유다가 26절에 이렇게 말을 하는데요. 한번 읽어주세요.
4: 유다가 그것들을 알아보고 이르되. 그는 나보다 옳도다. 내가 그를 내 아들 셀라에게 주지 아니하였음이로다 하고 다시는 그를 가까이 하지 아니하였더라. 네. 어, 정말 유다가 깜짝 놀랐겠어요.
0: 깜짝 놀랐겠죠. 네. 설마 했을 것입니다. 어, 담보물을 확인한 유다는 다말이 나보다 옳도다라고 말합니다. 다말의 이러한 행동은 욕먹을 일이기도 하지만요. 그녀가 그렇게 행동하게 된 원인은 자신에게 있다는 것을 인정하는 것이죠. 내가 내 아들 셀라에게 그녀를 주지 않아서 그렇다고 하면서 말입니다. 맞는 말이죠. 다말은 지금 남자의 품이 그리워서 행음을 한 것이 아닙니다. 그녀는 이것은 약속을 이행하지 않는 유다의 잘못이었고요. 당시의 가난한 문화에서 형제가 씨를 주지 않으면 가장 가까운 친족이 그 의무를 감당해야 했기에 담말은 이렇게라도 하여 자기 남편에 대한 의무를 감당한 것입니다
4: 자기 남편에 대한 의무요?
0: 네, 자기 남편의 시를 이어가 주는 것이 당시 여인들에게 주어진 의무였지요 결국 유다는 담말의 행동이 자신의 아들 가문에게 해주어야 할 것을 해주지 않고 있던 자신의 행동보다 더 나은 행동이었다고 인정을 하는 것입니다 유다는 임신한 다말를 용서하고 받아들입니다. 그리고 그 후로 그녀를 다시는 가까이 하지 않았다고 하시죠. 유다는 자신도 모르는 사이에 자기 아들에게 해주어야 할 의무를 해주게 되었고요. 그 의무를 다 했기에 더 이상 다말과 동침하지 않았다는 말씀입니다. 그리고 27절부터 30절까지는 다말이 쌍둥이를 낳는 장면을 그립니다. 이 부분은 다음 시간에 계속해서 보도록 하겠습니다. 오늘 유다의 이야기는 오늘 우리 시대의 가치관에서는 충격적인 이야기입니다. 그러나 그 충격적인 이야기가 왜 기록이 되어 있어야만 하는지도 우리는 생각해 보아야 하죠 한 주간 한번 생각해 보시고요 다음 시간에 함께 이야기를 나누면 좋겠습니다
4: 네 창세기 38장 한 주간 묵상해 보시면서 다음 시간에 만나 뵙기를 소원합니다 다음 주에 뵙겠습니다 안녕히 계세요 네, 녕히
6: 상에서 실패하거든 그손못 자국 만져라 고일 하다가 힘을 얻으리 그손못 자국 만져라 그손못 자국 만져라 그손모 자국 만져라 주가 널 지키며 인도하시리 그손모 자국 만져라 내가 어둠 속을 걸어갈 때에 그손모 자국 만져라 주가 참 평안을 내게 주시리 그 손모자국 만져라 그 손모자국 만져라 그그 손모자국 만져라 주가 널 지키며 인도하시리. 손못자국 만져라
0: 몇 가지 기독교 관련 소식을 여러분들께 전해드렸습니다. 십자가와 성경이 불태움을 받고 핍박받고 있는 중국의 교회 소식 집회를 위해 영국을 방문하려는 프랭클린 그레함 목사의 비자 발급 거부를 요구하는 영국의 하원의원과 무슬림 위원회 성경대로 동성애는 잘못이라고 믿는 사람들이 불리익을 받고 있기에 자녀들을 학교에 보내지 않고 집에서 교육하는 성도들이 늘어나고 있다는 호주의 소식 이렇게 진리의 말씀을 믿고 전하는 자들이 핍박과 차별을 받고 있는 소식들 가운데 사탄의 성전을 버젓이 고속도로에 광고하는 것은 표현의 자유를 존중하기에 허락해 준다는 인디애나주 교통부 대변인의 모습이 예수 그리스도를 믿는 사람의 정체성을 다시 한번 기억나게 해줍니다 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워한 줄을 알라 너희가 세상에 속하였으면 세상이 자기의 것을 사랑할 것이나 너희는 세상에 속한 자가 아니오 도리어 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상이 너희를 미워하느니라 내가 너희에게 종이 주인보다 더 크지 못하다 한 말을 기억하라. 사람들이 나를 박해하였은 즉 너희도 박해할 것이요. 내 말을 지켰은 즉 너희 말도 지킬 것이라. 요한복음 15장 18절에서 20절에 예수님께서 하신 말씀입니다. 십자가와 성경이 불태움을 받고 성경이 죄라 하신 것을 죄라고 전하는 사람이라는 이유로 미움을 받고 성경이 죄라 하신 것을 믿기에 따돌림을 받는 아이들이 있지만 세상은 이러한 그리스도인들의 불평등한 모습을 보며 차별이라고 말을 하지 않습니다. 오히려 죄를 죄라고 말하는 것이 차별이라고 이야기하지요이 앞뒤가 맞지 않는 불합리한 일이 바로 세상이 우리 주님을 미워하는 증거이고 그 주님을 따라 살아가는 우리들을 미워하는 증거입니다. 그러나 우리는 이런 일을 겪을 때 낙심하거나 슬퍼하기보다는 오히려 기뻐해야 합니다. 예수님께서 말씀하신 대로 종이 주인보다 더 크지 못하기에 예수님도 박해한 세상이니 그분을 따르는 우리도 박해하는 것은 당연하기 때문이지요. 사도행전 5장에서 사도들은 예수님을 전한다는 이유로 채찍에 맞고 예수님의 이름으로 말하는 것을 금지당했습니다. 그때 사도들은 낙심하지 않았습니다. 슬퍼하지도 않았습니다. 사도행전 5장 41절과 42절은 그들의 모습을 이렇게 기록합니다. 사도들은 그 이름을 위하여 능력받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하면서 공회 앞을 떠나니라 그들이 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하니라 사도들은 슬퍼하거나 낙담하지 않고 오히려 예수님의 이름으로 인하여 자신들이 능력을 받는 것을 자랑스럽게 생각하고 기뻐했습니다. 세상이 그들을 채찍질하고 예수의 이름으로 가르치는 것을 금했지만 그들은 기뻐하며 자신들의 자리로 돌아가 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 어디에 있든 상관하지 않고 예수께서 그리스도이심을 사람들에게 가르치고 전하는 것을 그치지 않았다고 하십니다. 사랑하는 할텐서울 복음 방송 애청자 여러분 우리가 예수님의 말씀을 따라 살며 그분을 세상에 전하게 되면 우리는 세상으로부터 미움을 받는 것이 당연한 것이라고 성경은 곳곳에서 우리에게 말씀해 주십니다. 그렇기에 세상이 우리를 미워할 때 세상이 우리를 박해할 때, 세상이 우리를 차별하여 대우할 때, 우리는 기분 나빠해야 할 이유도 없고, 두려워할 이유도 없으며, 낙심할 이유도 없고, 소망을 잃을 이유도 없습니다. 그것이 당연한 일이기 때문입니다. 사랑하는 자들아, 너희를 연단하려고 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 이상히 여기지 말고, 오히려 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라. 이는 그의 영광을 나타내실 때에 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 함이라. 너희가 그리스도의 이름으로 치욕을 당하면 복 있는 자로다. 영광의 영곧 하나님의 영이 너희 위에 계십니다. 베드로전서 4장 12절에서 14절의 말씀입니다. 그리스도를 따르는 사람에게 닥치는 환난은 이상한 것이 아닙니다. 오히려 우리는 이로 인해 기뻐할 수 있습니다. 그것이 복 있는 것이라고 하십니다. 하나님의 영이 우리 위에 계시는 증거라고 하십니다. 그렇기에 고난을 두려워하지 마십시오. 여러분을 위해 피 흘려 죽으시고 다시 사신 그분의 이름을 위하여 기꺼이 고난을 받으십시오. 그것이 우리의 자랑이 될 것이며 주님의 영광을 나타내는 일이 될 것이기에 그렇습니다. 다음 한 주도 주님의 이름을 위하여 능력을 받는 것을 기뻐할 자들로 빚어져 가시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 해청자 여러분, 안녕히 계십시오.